1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après cette longue pause bien méritée. Je vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2023, qu'elle soit riche en enseignements, qu'elle soit consciente, faite d'heureux événements et qu'elle nous emmène tous vers une vie plus épanouie. Ce podcast, je l'espère, y contribuera. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de le partager autant, de prendre le temps de mettre un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, de le noter parce que c'est grâce à vous que mes messages sont diffusés au plus grand nombre et je suis très reconnaissante. Avant de commencer ce podcast, j'ai fait un exercice et je l'ai fait faire à mes amis, donc je vous le propose aussi, because sharing is caring, quels sont vos trois accomplissements de 2022 Quelles sont vos fiertés de 2022 C'est hyper important et ce qui m'a frappé en le partageant avec d'autres, c'est que les gens cherchent longtemps et certains me disent même « je ne sais pas, pas grand-chose ». C'est fou. La raison pour laquelle on n'arrive pas à répondre à cette question, c'est parce qu'en 2022, peut-être qu'on n'avait pas de vision claire. Et c'est justement ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Nouvelle année, et l'énergie est aux résolutions. Et j'aime pas vraiment ce terme, parce que je trouve qu'il met quand même une, vraiment une grosse pression sur nos épaules, comme si on s'engageait à faire quelque chose et que si on ne le tient pas, sur le long terme ou même le moyen terme parfois, on va venir se flageller, se dénigrer et perdre confiance en soi. Le problème avec les résolutions, c'est qu'on se concentre sur un résultat. Et plus on se concentre sur un résultat, plus on va subir des frustrations si ça se passe pas comme prévu. C'est très bien d'avoir des objectifs, attention, hein, c'est top. Le problème, c'est que parfois, on peut devenir obsédé par cet objectif et ce résultat. C'est la différence entre une vision et des objectifs. Une vision c'est global, c'est long terme, un objectif c'est moyen voire court terme, c'est un mini step, une mini étape, et parfois on peut se concentrer sur un mauvais objectif qui ne va pas servir notre vision. Quand on va se concentrer sur le résultat, on va se concentrer sur ce qui nous manque, sur la pénurie. Je n'ai pas encore atteint ce résultat, je n'ai pas encore obtenu ceci. Quand je me concentre sur la vision, et donc sur le chemin pour l'atteindre, je suis concentrée, je suis focus sur l'abondance de ce que j'ai déjà. Et c'est ça toute la différence. J'ai les cartes en main, et il va falloir que je me fraye un chemin avec ce qui est déjà là, avec ce que j'ai déjà en main. Quand on veut absolument atteindre un résultat, on va essayer de contrôler. Et peut-être que des circonstances vont se passer qui ne vont pas du tout être aligné avec notre résultat et ça va nous rendre aigris, énervés, frustrés, tristes et dépressifs. Mais quand on se concentre sur une vision et non un chiffre ou une date, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'en fait, peu importe le chemin, il va y avoir des moments où on va trébucher, il va y avoir des bâtons sur la route, mais c'est pas grave parce que la vision est tellement nette et claire et tellement long terme qu'on aura tout le loisir et tout le temps de se remettre debout. Donc, avoir des objectifs et des résultats, c'est top, mais ensuite, il va falloir plutôt se concentrer sur le process, sur le chemin sur lequel on va marcher, parce que ça va nous permettre de lâcher prise sur ce résultat, tout en le gardant bien évidemment en tête, mais on va mettre son attention sur ce qui est déjà là, sur l'abondance, et sur le processus, apprécier le chemin, apprécier les expériences qu'on va vivre, apprécier de découvrir, apprécier d'expérimenter, ça va nous rendre la vie beaucoup plus douce et beaucoup plus kiffante. De plus, quand on se fixe des nouvelles résolutions ou des objectifs, on a l'impression qu'il va falloir fournir un effort incommensurable. Sauf que les efforts, et même la vie, ne sont pas linéaires. Ils sont plutôt cycliques, avec des hauts, des bas, des envies, des moins d'envies, la motivation ou pas, et qu'il vaut mieux parler de désir, de vœux, de souhaits ou de visions pour se donner une direction long terme, avec la possibilité d'expérimenter plusieurs chemins tout en allant toujours dans la même direction. Donc j'espère que c'est clair. Aujourd'hui, on va parler de l'outil le plus puissant du développement personnel selon moi et vous allez voir que si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous allez vous sentir prêt à soulever des montagnes. On va parler d'avoir une vision. Avoir une vision sur le type de relation, sur la personne qu'on a envie d'être, sur l'endroit dans lequel on veut vivre, sur ce qui nous entoure, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est pour moi la meilleure et la plus efficace des manières d'atteindre ses objectifs et de vivre une vie riche. Quand on n'a pas de vision claire, on se laisse totalement porter et on peut parfois s'égarer et se réveiller un matin en se disant « Mais comment j'en suis arrivé là ?» Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et 80% des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs ne les atteignent pas uniquement parce qu'ils n'ont pas de vision claire. Une vision, c'est savoir où l'on va, avoir de la clarté d'esprit et surtout être hyper excité à l'idée de ce qui nous attend. Quand on a une vision claire, on ressent des, des papillons dans le ventre, le zazazou, on ressent l'excitation, on ressent, on a hâte d'atteindre cette vision. On peut développer sa vision sur tous les aspects de sa vie et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et dans les prochains épisodes aussi. Je n'ai pas toujours eu de vision. Avant, je me laissais un peu porter au gré du vent, je saisissais les opportunités quand elles se présentaient, mais le problème, c'est que ça laissait beaucoup de place au hasard, et ça m'enlevait aussi beaucoup de pouvoir. Par exemple, je postulais à des postes qui me paraissaient sympas, sans vraiment savoir ce que je voulais faire, et ce qui, du coup, impliquait qu'une fois avoir été prise dans ce job, bah, j'étais pas particulièrement épanouie, j'étais pas non plus hyper malheureuse, mais bon, voilà, je me laissais porter. D'ailleurs, on va commencer par la vie professionnelle, mais vous allez voir qu'on peut vraiment développer une vision pour sa vie familiale et même sexuelle parfois. Quand on parle de vision, je le vois beaucoup dans les coachings, on n'ose pas voir grand. C'est une erreur commune de se dire, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, donc je n'ose même pas y penser. Je vois tellement de gens avoir des visions amoindries, des visions petites par rapport à leurs rêves, leurs envies, leurs désirs profonds. Mais penser que ces rêves que ses propres rêves sont absurdes ou irréalisables, c'est vraiment avoir une mauvaise compréhension de son soi intérieur et surtout ne pas avoir confiance en ses capacités. Donc si vous avez une vision plutôt faible de ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez pour vous-même, il va falloir aller travailler sur sa confiance en soi. La première étape, avant de décortiquer sa vision pour 2023, c'est d'accepter que tous nos désirs les plus profonds, même ceux qu'on n'ose pas avouer, sont valides. Ils ont lieu d'être. Et si on y pense, si on en rêve, c'est qu'ils ont le droit d'exister et qu'ils peuvent être atteints. Ce qui peut être pensé peut être créé. C'est très fort de se dire ça. Et si l'on y réfléchit, chaque chose autour de nous, avant d'exister, a été pensée et a été rêvée. Rien de ce que l'on rêve n'a besoin de faire sens pour les autres, ni pour notre côté rationnel. On n'a pas besoin de le censurer. On a le droit de rêver grand. Penser que là où on en est aujourd'hui, c'est qui l'on est, c'est une grossière erreur. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos choix passés. Mais le nous d'aujourd'hui n'est pas le nous d'hier et il a l'opportunité de se réinventer totalement chaque jour. Une vision donc, ça n'est pas un objectif, c'est une histoire inspirante. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice qui va vous pousser à définir votre vision, clairement et précisément, dans chaque sphère de votre vie. Et j'aimerais vraiment pour cet exercice que vous osiez rêver grand. Que vous osiez écouter vos tripes, votre cœur, qu'est-ce que vous dit vraiment vos envies profondes Sans se soucier de si c'est possible ou pas. Aujourd'hui, demandez-vous, où voulez-vous être dans 5 ans Quand on n'a pas l'habitude d'établir une vision, 5 ans, c'est pas mal parce que ça permet de laisser assez d'espace pour ne pas déclencher son esprit rationnel et conscient qui va freiner des cas de fer. Moi, je fais vraiment une vision long terme sans vraiment définir de date, et ça c'est la seconde étape. Pour commencer la vie professionnelle, grand pilier de notre société, posez-vous la question Dans 5 ans, comment je gagne de l'argent Là, je vous propulse, boum Dans 5 ans, comment vous gagnez de l'argent Et finalement, ça va répondre à la question sous-jacente la plus commune Qu'est-ce qui me fait vibrer Si dans 5 ans, par exemple, je gagne de l'argent en m'occupant des animaux en Afrique, ça met en lumière mes désirs les plus profonds. Je prends un exemple Dans 5 ans, J'aimerais, entre autres, avoir de l'argent, gagner de l'argent en donnant des conférences. C'est quelque chose qui me fait vibrer. J'aime transmettre, j'aime rencontrer des gens, j'aime passer des messages. Et je sais que dans 5 ans, une bonne partie de mon salaire sera le fait de donner des conférences. Ça n'a pas besoin de faire sens pour personne. Et peut-être que certains d'entre vous vont se dire, oh là là, moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Et c'est ok. Votre vision, c'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous met des papillons dans le ventre. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement dans 5 ans Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes dans 5 ans, qu'est-ce que vous faites au quotidien Combien de sources de revenus avez-vous C'est une question que peu de gens se posent, parce qu'on a grandi dans une société qui nous a montré qu'on avait en moyenne besoin que d'une seule source de revenus. Mais ça n'est pas une fatalité, et le problème de dépendre d'une seule source de revenus, c'est que si elle s'effondre, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve sans rien. Le Covid nous l'a bien montré... Des gens qui se sentaient en sécurité dans leur entreprise depuis longtemps se sont vus licenciés du jour au lendemain et se sont retrouvés sans argent. Donc, comment vous gagnez de l'argent Combien vous gagnez par mois Vous êtes dans 5 ans, combien vous gagnez par mois C'est une vision et il faut qu'elle soit grande. Vous voulez de grandes choses pour vous-même. Alors si vous n'avez pas répondu à un chiffre supérieur à 10 000 euros mensuels, par exemple, je vous invite à immédiatement prendre le money magnet. Les femmes que je coache, me sortent des montants du genre euh, « Dans 5 ans, je gagnerai 4000 euros par mois. » Mais pourquoi si bas Pourquoi viser si bas Et ceux qui répondent, ou celles qui répondent « Je n'ai pas besoin de plus », c'est archi faux. Bien sûr que vous avez besoin de plus. Et c'est limite égoïste de ne vouloir que 4000 euros. Je vous ferai tout un épisode là-dessus, parce que c'est vraiment important de le comprendre. On pourrait aider tellement de gens avec plus d'argent. Donc, avoir plusieurs sources de revenus, c'est aussi avoir une vision propre, claire et précise pour l'avenir. Pour ça, je vous guide à développer vos sources de revenus dans le Money Magnet, qui est un, un workshop de deux heures seulement, dans lequel on va tout déconstruire et on va aller, et on va aller, je vous prends par la main, je vais vous guider, étape par étape, peu importe vos compétences, développer des sources de revenus complémentaires. Je vous mets le lien dans les notes. Meilleur investissement pour commencer l'année, pour servir sa vision. Par exemple, aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de revenus, j'ai des appartements, j'ai des revenus passifs, j'ai fait du print-on-demand, mais je ne compte pas m'arrêter là. Et dans ma vision, j'espère vraiment, et je sais que j'aurai des millions sur mon compte en banque. Je le sais. Autre question à se poser, dans 5 ans, avec qui vous aimeriez travailler Quelles sont les personnes qui vous entourent au quotidien Est-ce que vous seriez plutôt salarié ou entrepreneur, avec tout ce que ça implique Combien de jours par semaine vous travaillez et qui vous aider à travers votre travail On aide forcément quelqu'un, parce qu'une entreprise, par définition, elle répond à une problématique. Maintenant, si vous êtes dans un job qui n'est pas forcément aligné avec vos valeurs, il est temps de se demander, ok, pour quel type d'entreprise je veux travailler Quelle mission je veux servir Ayez une vision claire, propre et précise de ce que vous voulez pour vous, ce que votre cœur vous indique, quand vous n'avez aucune limite d'esprit. Ensuite, on peut également avoir une vision sur sa santé. Le premier de l'an, les gens prennent des résolutions et généralement le 3, ils sont déjà en train de manger ce qu'ils ont l'habitude de manger depuis toujours parce que c'est trop restrictif, parce que c'est pas une vision, que c'est un challenge ou tout au plus une résolution qui ne peut pas être tenue sur le long terme. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Je ne compte plus les premiers de l'an où je me suis dit que je mangerais sainement et le 2 au soir, j'étais déjà en train de finir les chocolats que j'avais eu pour Noël. Donc la question à se poser... Et là, j'insiste vraiment dessus, nos corps d'aujourd'hui, notre santé d'aujourd'hui, sont le résultat des choix que l'on a fait dans le passé, pour la plus grande partie, à part maladies grave, et encore, vous le savez, moi je crois vraiment profondément qu'une maladie grave se déclenche quand on n'a pas fait un certain travail psychologique, mais je sais que ça énerve hein, quand je dis ça. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur dis mois où tu as mal, et je vous explique tout ça plus en détail, mais pour moi, si on a par exemple un cancer du l'utérus ou de l'endométriose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été adressé par le passé. Bref c'est pas le sujet. Donc pour la santé, dans 5 ans, à quoi vous ressemblez physiquement Comment vous alimentez-vous Je prends mon exemple, dans 5 ans, je ne mangerai certainement plus de gluten. C'est un vrai souhait et j'entends cheminer en ce sens sans me brutaliser, en apprenant parce que oui, ça s'apprend et en faisant de, des choix beaucoup plus conscients. Dans 5 ans, j'aurai un corps solide, sculpté, je serai en bonne santé parce que je fais du sport chaque jour, parce que j'entretiens ma santé mentale et dans 5 ans, ou dans ma vision en tout cas, je prends soin de moi. Ensuite, il y a l'environnement. Où est-ce que vous vivez dans 5 ans Est-ce que vous êtes toujours dans votre appartement parisien Ou est-ce que vous avez envie plutôt de vivre en bord de mer, ou en forêt, ou même en montagne Est-ce que vous êtes plutôt appartement ou maison, sur une péniche même, pourquoi pas Je suis de ceux qui pensent que l'environnement joue un rôle majeur pour notre bien-être intérieur. Par exemple, Paris en hiver, pour moi a un impact extrêmement négatif, le temps gris, le froid, impacte ma motivation, mon inspiration, j'ai moins envie de créer, j'ai moins envie de photographier, j'ai moins envie d'écrire, c'est beaucoup plus nostalgique dans mon cœur et je n'aime pas en fait, j'aime pas être à Paris en hiver. Autre exemple, je sais que je vais être une des seules, mais moi vivre dans une maison, j'aime pas ça. J'aime bien être en hauteur, j'aime bien avoir une vue d'ensemble, je déteste les jardins, j'aime pas du tout les portes d'entrée des maisons, je suis pas fan des escaliers, donc ma vision, c'est vivre dans un penthouse, c'est vivre à un étage super élevé dans un building, pas dans une maison, et ça a son importance en fait. Et là, encore une fois, peut-être que vous allez vous dire, ah non, moi c'est une maison ou rien, et tant mieux Justement, c'est ça qui fait la richesse de ce monde. Est-ce que vous vivez à proximité des commerces ou pas Est-ce que vous vivez dans une grande ville ou pas est-ce que autour de vous, ça parle français ou pas Est-ce que vous avez un bureau dans votre maison ou pas Et je pense que l'environnement, c'est la partie la plus simple à mettre en vision. Parce que, par exemple, vous allez sur Pinterest, vous vous faites un vision board avec toutes les photos qui vous touchent et qui vous parlent. Et c'est plus simple parce que c'est concret, parce que c'est palpable. J'aurais peut-être d'ailleurs même dû le mettre en tout début de podcast, parce que pour avoir une vision claire, déjà, se visualiser dans un environnement, c'est hyper facile. Évidemment, il y a aussi des relations pour lesquelles on peut avoir une vision. Dans 5 ans, qui je côtoie Qui est encore là dans ma vie, dans ma vision Et ça, c'est un des grands piliers de l'année 2023 pour moi, c'est protéger mon énergie. J'en ferai tout un podcast d'ailleurs. Qui a le droit d'accéder à mon énergie Qui je n'ai plus envie de côtoyer Et cette question fait peur, parce que parfois on n'ose même pas se l'avouer à soi-même. Moi, j'ai une personne de mon entourage, je n'ai plus envie de le voir. Mais j'ose à peine me l'avouer à moi-même. Et le dire ici, c'est vraiment, ça me met le boule au ventre. J'ai peur des répercussions, et tout, enfin, je me sens pas bien. Mais au fond, je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi. C'est dur, mais je vais passer le cap. Et elle ne fera pas partie de ma vision, et elle ne fait aujourd'hui pas partie de ma vision. C'est ma vision, mais the ouais, et je fais ce que je veux. Et on verra ensuite, en fin de podcast, pourquoi la vision permet d'atteindre ses objectifs. Donc, dans votre vision, comment vous font sentir les gens que vous côtoyez Qu'est-ce que vous leur apportez Qu'est-ce qu'ils vous apportent Comment se passe votre vie sexuelle, votre vie amoureuse, votre vie familiale aussi Est-ce que vous avez des enfants Pas d'enfants Est-ce que vous habitez en coloc ou pas Est-ce que vous habitez à côté de chez vos amis ou pas Avoir une vision dans chaque sphère de sa vie, c'est important parce qu'ensuite, une fois qu'on l'a déterminée, on va se dire, ok, est-ce que l'action que je suis en train de faire au quotidien permet d'atteindre cette vision chaque action que l'on prend va venir appuyer ou au contraire nous éloigner de cette vision. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une vision claire en ressentant des émotions fortes, en ressentant ces papillons dans le ventre, cette excitation. Parce que l'émotion qui va venir se greffer derrière la vision, elle va donner encore plus de sens à notre vision. Elle va nous donner encore plus envie d'atteindre notre vision. Quand on se sent perdu ou qu'on passe en mode pilote automatique, ça nous arrive à tous, hein? ça arrive souvent, on oublie sa vision. Et c'est aussi important, justement, d'avoir un vision board, donc un, un tableau de vision sur lequel on met des images qui nous inspirent pour se souvenir toujours d'où on veut aller. J'ai un vision board sur mon téléphone et sur mon ordinateur que je regarde régulièrement. Avoir un vision board précis avec des photos de soi dedans, ça aide à la visualisation. En fond d'écran de son ordi ou dans son téléphone ou en album, peu importe, avoir sans cesse quelque chose qui nous ramène à notre vision de façon inconsciente, hein, c'est pas la peine de s'y attarder des heures, parce qu'en fait en répétant, on va apprendre à notre cerveau ce qu'on veut. Quand on a déterminé une vision claire dans chaque sphère de sa vie, on peut enfin découper ses journées pour servir son propos, sa mission. Et là j'ai parlé de vie pro, relations, environnement, santé, mais il y a aussi beaucoup d'autres sphères dans lesquelles vous pouvez le faire. Plus votre vision de vous-même plus tard est claire et précise, plus vous avez de chances de l'atteindre. Vous pouvez, par exemple, décortiquer votre vision pour votre pratique spirituelle, pour vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, euh, pour les voyages que vous faites. Donc, pour récapituler, si vous ne devez le faire qu'une fois dans votre vie, faites-le après ce podcast et passez le message à vos collègues, à votre chéri, à vos amis, comparez vos visions. Parfois, il y a des trucs auxquels on ne pense pas. C'est hyper intéressant comme exercice de voir les visions des autres. Alors parfois, c'est hyper intime, hein, vous n'êtes pas obligé de la partager avec tout le monde, mais vous pouvez par exemple me l'envoyer par email ou sur Instagram, ça m'intéresse. Parce que ça permet de se rendre compte qu'on est tous uniques et que certains aiment des choses que nous, vraiment, on ne veut absolument pas. Et ça nous permet aussi de comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. En 2023, je nous souhaite de conscientiser au maximum nos actions. Et une fois que c'est fait, il va falloir mettre en place des grandes lignes, des plans d'action pour ceux qui ont un esprit très structuré, d'une part, il y a un outil ultra puissant qu'on voit partout mais que peu pratique, c'est la visualisation, c'est la clé, parce que quand on visualise et c'est justement l'outil totalement associé à la vision, on est déjà en train de créer ce qu'on veut parce qu'on le ressent et parce que c'est ce qu'on veut vivre. Et je suis capable de ressentir des émotions quand je visualise. Par exemple, si je me visualise en train de faire du sport dans 5 ans, je vais ressentir l'émotion, limite la fatigue que je ressens quand je fais du sport. C'est ce qu'on appelle manifester, et quand je manifeste, ce que je manifeste est déjà en route vers moi. C'est l'un des moyens d'atteindre un résultat le plus efficace. C'est exprimer de la gratitude pour ce qui va se passer, même si ça ne s'est pas encore passé, comme si c'était déjà arrivé. C'est un pouvoir créateur incroyable, parce qu'on va venir créer un souvenir futur. Je vous mets d'ailleurs dans les notes une visualisation qui marche pour absolument tous vos objectifs. Je la fais quasiment tous les jours. Ne pas avoir peur d'écrire votre vision. Écrire votre vision ou dessiner là ou peu importe parce que quand on écrit, ça passe du cœur à la feuille. On s'exprime et ça s'imprime. Et je trouve que cette image est magnifique. Écrire, ça concrétise, ça cristallise. Et ça permet aussi d'être clair parce qu'on met des mots rangés. Donc une fois qu'on a une vision claire, on peut fonctionner par objectif, après avoir écrit sa vision, mais une fois qu'on a écrit ses objectifs, on va plutôt se concentrer sur le chemin plutôt que sur le résultat final, parce qu'on est déjà sur le chemin en fait, on est déjà dans cette énergie d'abondance, on est déjà là et on a déjà tout en main. Et ça, tout ce qu'on a, ne va aller nulle part. Le résultat, lui, n'est pas encore là, et donc se concentrer uniquement dessus, c'est pas le bon plan parce que ça va nous concentrer sur une énergie de pénurie et de manque. J'ai pas encore ça. Alors que si on se concentre sur le chemin, c'est « Ok, je suis déjà sur le chemin, je suis en route. » Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous rappeler que vos rêves ne sont pas trop grands. Ils sont valides, valables et réalisables. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Si vous n'avez pas encore réussi, c'est que vous n'avez pas encore trouvé comment. Si vous n'êtes pas là où vous voudriez être, c'est que vous n'avez pas encore fait les bons choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est remédiable. Et vous pouvez décider dès aujourd'hui d'agir en le sens de votre vision pour qu'on se regarde fin 2023 et qu'on soit fier du chemin parcouru et qu'on se soit rapproché de notre vision. Voilà pour le message que je voulais vous transmettre pour 2023. Ayez une vision claire, la plus claire possible, la plus précise possible. Visualisez, ressentez les émotions et vous allez voir que ce que vous voulez est déjà en route vers vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.